0: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, моя співрозмовниця – Оксана Коляда, вона голова правління громадської організації «Простір можливостей» і екс-міністрка у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про перебудову роботи ТЦК СП, і почнемо із з'ясування, а що ж це за абревіатура така.
1: ДЦК та СП – це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Це так звані «наші старі військомати», а, можливо, більшість з нас чули саме такі назви. Але з 2015 року відбулася реформа в системі Міністерства оборони і з'явилися саме перші центри комплектування та соціальної підтримки. Якщо ми добре знаємо оцю частину комплектування у зв'язку з мобілізацією, зокрема, зараз так і повномасштабним вторгненням, то про те, що у ТЦК є оця частина СП соціальної підтримки, мало хто знає. І це очевидно, тому що на сьогоднішній день ми аналізували функціонал цих людей, які там працюють, а це цивільні люди, це соціологи і психологи, і вони мали би опікуватися родинами загиблих, безвісти зниклих, тих, хто в полоні, нашими ветеранами, відповідно, але, на жаль, вони сьогодні працюють у якості діловодів, бо ВАУ... Документів, формування справ, зокрема, стосовно родин загиблих, родин безвести зниклих, є величезним і є лише одна людина на рівні районного центру, яка цим займається. Тому вони сильно завантажені а, і, власне, дуже потребують як навчання, так і зміни функціоналу, підсилення їх, можливо, цілими секторами, групами і навіть офіцерами. Зараз про це мова йде, також можу вам розповісти. Тому, власне, коли ми почали працювати ще на початку повномасштабного вторгнення, а, а які ж нові інструменти ми можемо отримати в реінтеграції ветеранів, Во, власне, наша команда займається питаннями ветеранів, да, ветеранськими справами. То ми от дійшли зараз, що ці ветеранські справи, ветеранська політика дуже залежить від того, наскільки ефективно працює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. І, власне, попри те, що ми навчаємо і працівників соціальної сфери, і центри зайнятості, і сімейних лікарів зараз, так? Ми дійшли вже до сімейного. І сімейних
0: лікарів, а вони там як з'являються?
1: Сімейні лікарі з'являються в будь-якому випадку, вони є точкою входу і навіть якщо ми не отримуємо ветерана, який повернувся до прикладу у зв'язку з пораненням або станом здоров'я вже зараз до демобілізації чи такої очікуваної перемоги, то людина точно прийде до сімейного лікаря. І коли ми працюємо з сімейними лікарями, вони кажуть, що від їхніх пацієнтів є запит не лише на потребу у відновленні здоров'я, а вони у лікарів цікавляться і їхніми гарантіями, і їхніми правами в різних сферах. І сімейні лікарі мають володіти інструментами так званого первинного скринінгу, подивитися, можливо, в якому стані психологічному ветеран-ветеранка, які повертаються, знаходяться. Чи є потреба перенаправити, з якими спеціалістами е, зв'язатись. А можливо, родина перебуває в складних життєвих обставинах і потрібний зв'язок з соціальною службою. Це велика мережа фахівців, які мають бути навчені працювати з ветеранами. І вони мають бути, м- ну, принаймні, знати одна про одного і знати, коли куди перенаправити у разі, наприклад, якщо ти своєю послугою потребу не закриваєш,
0: пані Оксано. От ви так докладно пояснили на прикладі сімейних лікарок і лікарів, і справді виникає враження, що дуже багато. Треба зробити для перенавчання чи навчання, а це ж помножується ще і на кількість людей, з якими доведеться мати справу. Якщо це не державна таємниця, скільки у нас приблизно людей пов'язані із територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки?
1: Дивіться, зараз їх досить небагато, це близько 500 людей тому що на рівні районних центрів комплектування є одна людина, яка відповідає за соціальну підтримку, є відокремлені відділи, якщо це великі райони, там також є по одній людині, а зараз, наскільки мені відомо, на минулому тижні міністром оборони була підписана директива, сектор безпеки оборони розширює свої штати директивами, так? щодо розширення від однієї людини до групи, на рівні району або на рівні громади, до прикладу. І що дуже важливим є, вони зараз повертаються до практики існування офіцерів соціального супроводу. У нас завжди такі офіцери були, є така військово-облікова спеціальність, але вони завжди виконували будь-які функції, окрім соціальної підтримки. Власне, ми зараз подивилися, наскільки важлива робота з родинами діючих військових, наскільки важлива робота з пораненими на етапі перебування їх в шпиталях чи реабілітаційних центрах. І ота велика кількість і загиблих, і безвісти зниклих, і тих, хто в полоні, хто потребує і юридичного супроводу, і постійної комунікації, як то родини безвісти зниклих, У них є одна потреба – отримання інформації, де їхні рідні, і вона є найголовнішою. Тому я вітаю таке рішення і найближчим часом ця група буде очолюватись офіцером соціального супроводу, відповідно, і там будуть працювати як соціологи, так і психологи.
0: Оксана Коляда, голова правління громадської організації «Простір можливостей» і у дуже відповідальні часи міністрка у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб зараз ветері громадського радіо. А от чому має опікуватися цією справою громадська організація? Це брак потужностей держави. Це якісь задавнені методи і важко в державних органах перейти на нові способи чи що?
1: Ні, я думаю, що це абсолютно нормальна співпраця. Ми цими питаннями опікуємося давно і, власне, ще рік тому запропонували Міністерство соціальної політики «Пілот» щодо підготовки ветеранських кейс-менеджерів, так ми їх в житті називаємо, а, і, а це, власне, фахівці соціальної сфери, які навчені працювати з ветеранами, з їхніми родинами, знають їхні потреби, знають, як картувати послуги, все решта, там досить такий потужний курс від практиків. Ми зібрали практиків зі всієї України, це 14 тренерів, які практично знають, мають великий досвід а, і можуть тренувати. І, і ця програма стала такою типовою, ми її затвердили з Міністерством соціальної політики, потім пішли до Державної служби зайнятості, почали працювати з ними, затвердили. І коли зрозуміли, що нам не вистачає в цій мережі, а що такої складової, ми, звісно, пішли до Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, і як партнера запропонували а, свої послуги освітні послуги щодо підготовки фахівців. Чому ми були перевагою? А тому, що у нас є спільнота навчених надавачів сервісів, уже з якими ми працюємо, і нам це важливо працівників територіальних центрів комплектування інтегрувати в цю спільноту навчених фахівців. Тому ми отримали позитивну відповідь і пішли. Ну звісно, що і в сектор безпеки оборони, і в такої великої машини соціальної, як Міністерство соціальної політики, напевно, на все не вистачає сил, але це ж нормальна практика, коли ми працюємо з секторами і взаємодіємо. Що єдине, у нас ще не… Врегульовано, напевно, це така дебюрократизація, можливо, дерегулювання, власне, співпраці між державним і недержавним сектором. Бо на сьогодні це достатньо такий складний процес і застарілий, як на мене. Не зовсім простий, а держава мала би бути, і вони показують зараз свою зацікавленість в тому, що вони б хотіли користуватися послугами державного сектора.
0: Не зовсім простий чи зовсім непростий?
1: От, скоріше зовсім не простий, пане Андрію. No, right. Так, так. Ми навіть самі сходили в декілька експериментів і дуже відверто повернули свої пропозиції відомствам про те, що так ви не зможете працювати з недержавним сектором. Тому думайте, як це спростити,
0: пані Оксана, А міністерство тимчасово окупованих територій, ну так або міністерство відновлення, задіяно зараз у вашій програмі, яким чином.
1: Ну, Міністерство тимчасово окупованих територій, зараз Міністерство реінтеграції ну, так, а, так. А віднов, та відновлення віддали назву Мінрегіон Буду колишньому, або розвитку громад, якщо пам'ятаєте. Так, задіяно, ми тісно співпрацюємо з віце-прем'єркою, прем'єр-міністеркою Іриною Верещук. Вона очолює координаційний штаб з питань ветеранської політики. Власне, це такий формат проблематики знизу догори коли ми е, даємо їй потреби, даємо, зокрема, потреби в зміні законодавства, е, тому що, окрім того, що я працюю в форматі простору можливості», я ще координую коаліцію ветеранських просторів, а це 24 організації на місцях, це надавачі послуг ветеранам, за тисячі людей, які проходять через ці центри, вони є різної юридичної форми, як комунальні, так і громадські організації, спілки, і ми показуємо, де не працює державна політика, і поки що маємо позитивні результати. Ну, звісно, зараз очікуємо на включення активної міністерства у справах ветеранів, врешті там відбулись зміни, і у нас є таке, Ну, не знаю, позитивні очікування від того, що, а принаймні, вони стали відкритішими і готовими брати якісь напрацювання в роботу. Тому так, всі є.
0: Пані Оксано, от коли ви говорите про знизу догори, це означає, що ви перш ніж запустити цю програму, бодай у пілотному вигляді, ретельно вивчили, так би мовити, становище на землі, так? І скільки у вас на це пішло часу?
1: Ми працюємо в цій сфері з 2018 року і простори у нас перші з'явилися в 2015, тому, тому ми ту сферу знаємо достатньо давно. Якщо говорити про те, що ми зараз пропонуємо, да, то звісно, що пілоти почалися десь, напевно, з травня 22 року. Коли більш-менш можна було повернутися від а, такої е, роботи в, в якості гуманітарних штабів е, до розуміння того, що люди повертаються. І нам потроху треба повертатись до нашої діяльності з відновлення людей, і в нас є родини, з якими вже треба працювати в неважкому стані. Тому так абсолютно вірно. Ми відпрацьовуємо на місцях. У нас є традиційні і відрядження, і поїздки, і щоденні зустрічі з коаліцією, де ми обговорюємо. А що з'являється в роботі, у нас працює вторина юридична допомога, мережа адвокатів на рівні ветеранських просторів, які, до речі, співпрацюють із безоплатною правовою допомогою. Ми там виявляємо купу проблематики. І ще, знаєте, дуже цікавий у нас є метод. Ми їздимо в громади, ми працюємо активно з головами громад, проактивними, так, які зараз готуються, які думають. І ми працюємо методом, стратегічних таких вправ вивч- вивчаючи потреби ветеранів і ми постійно знаходимо нові кейси нові кейси ну тобто це от там я не знаю кейс про конкретного ветерана і там є певний набір проблематики ну до прикладу от ми були в Миколаївській області привезли звідти кейс ветерана який повернувся з інфекційними захворюваннями, з, значить, без житла, без рідних. І ми розбираємо, яким чином ми можемо зараз врегулювати і вирішити його потреби, та, і чого нам не вистачає на національному рівні, яких механізмів. І повертаємося з кожної громади з пропозиціями вже конкретних рішень, де що можна врегулювати. І от такий, напевно, така синергія місцевого центральних рівнів нам дає змогу швидко, ефективно, принаймні, бачите, як це можна вирішити.
0: Оксана Коляда, голова правління громадської організації «Простір можливостей» і... У відповідальні дуже часи міністрка у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб ветерія громадського радіо. І на самому початку, от коли я просив розшифрувати цю абревіатуру ТЦК СП, ви сказали, що багато хто просто це сприймає, називає. Військомати, чесно кажучи, що і, і я дуже довго називав військомат, навіть не знаючи, що є така непроста е, офіційна назва. Але в цьому відбувається і ставлення багатьох людей до цієї мережі. Наскільки це м- 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 от впливає на роботу територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки? І що тут можна і потрібно зробити, щоб ставлення змінювалося?
1: Ну, перше, я вам хочу сказати, що я була, наприклад, здивована, коли приїхали до нас перші дві групи, це Львівська і Хмельницькій області. Я була здивована їхньою такою зубатістю, професійністю. Вони працювали як колективний розум і дуже часто тренери виступали такими як фасилітаторами, знаєте, давали їм можливість знайти дуже швидке рішення. Тому ем, я, наприклад, визнаю, що я недооцінювала їх професійний рівень. А в чому професійні. саме
0: пані Оксану в чому саме
1: а тому що дивіться тому що про оця складова соціальної підтримки вона ж не видно так? мало хто про неї знає ми коли запитуємо от ТЦК що вони займаються мобілізація а ви знаєте що там є люди які займаються родинами родинами військових соціальних людей не знаємо а чому не знаємо тому що власне вони настільки завалені паперовою роботою да, і неефективним функціоналом, наділений ними, що вони просто оцією емпатійною своєю частиною підтримки саме соціальної займаються, ну, чуть ли не як, наче, знаєте, як в робочий час деколи, да, вони настільки перевантажені. І я очікувала, що ну, вони приїдуть такими діловодами, без знань відповідних розв'язання кейсів, потреб, а це не так. Направлені. Тому перше, навіть про що я подумала, що вони, напевне, навіть е, закриті в цих приміщеннях в територіальних центрів комплектування, фізично навіть закриті. Ну всі ми бачили військомати, так? Це зазвичай приміщення з ґратами, десь під охороною, туди потрапити неможливо. І от ми коли говорили з головами військових адміністрацій і з Козицьким паном і з паном Тюріним, бо ми там експеримент проводимо, якщо, а давайте ми їх навчимо і виведемо із приміщення територіального центру комплектування. Ну, хай вони приймають в красивому ЦНАПі, чи в красивому ветеранському просторі, Ми на увазі, в комфортному для родини, в відкритому, так, безбар'єрному. Ну, і, як
0: на мене, прекрасна ідея, справді.
1: Так. Так, і вона, вона схвалена, тому я очікую, що ми от зараз, у нас буде наступний етап в квітні роботи з ними уже в регіонах, бо нам важливо якраз їх законектити з усіма надавачами, різними службами в регіоні. І ми домовились, що в Львівській області це будуть ЦНАПи, вони будуть на базі безоцинапів працювати, а Хмельниччина відкрила ветеранські простори, нові, а для роботи з військовими родинами, ветеранами, і вони кажуть, ну було би добре, щоб ми наситили якраз отакою сервісною складовою ще ці простори в Хмельницькій області. І я думаю, що це буде першим кроком до взагалі того, що люди дізнаються, що у територіального центру комплектування є ця складова соціальної підтримки.
0: Пані Оксано, от ви кажете, що ці люди з Львівщини і Хмельниччини вразили вас як зубасті, це я вас цитую. А що вони вам кажуть, в чому ви маєте вдосконалюватися оця програма вашої організації?
1: Ми дуже чітко отримали від них запити, і в нас є велике сподівання, що ми їх зможемо реалізувати через цих нових офіцерів соціальної підтримки, бо зачасту військомати паралізовані, дуже повільною роботою саме військових частин. Тобто Ой, до речі, є мені зараз
0: спало на думку таке, можливо, легковажне запитання, а в якому звані зазвичай офіцери соціальної підтримки? Чи правила тут немає?
1: О, дивіться, я думаю, що це ж залежить від посади. Ви знаєте, що є значить, відповідний рівень посади, ШПК, він називається в армії, якщо по військовому. І я поки що не знаю, який ШПК у військах, що вони були, але перше Міністерство оборони зробило державне замовлення на 80 таких офіцерів і вони навчаються в університеті Шевченка ви знаєте, що там є військовий інститут, який навчає військових журналістів, психологів, перекладачів, відповідних зараз офіцерів соціального супроводу і от зараз на весні буде етап перекваліфікації існуючих офіцерів цієї сфери соціальної, бо там сфера морально-психологічного забезпечення Офіцери-психологи, соціальний супровід, вони під одним кодом бусовки йдуть. І я, наскільки знаю, їх 20 зараз мають перекваліфікувати, і вони будуть працювати на рівні батальйону. Ну, це достатньо велика кількість людей батальйон. І от для них якраз теж буде важливо мати партнерів поза межами частини. Це і територіальні центри комплектування, це відповідні служби в громаді, де а, попаде частина, і не державний сектор, ми якраз будемо також цим займатися. Так от, коли ми працювали з працівниками центрів комплектування, які займаються соціальною підтримкою, то у них є безліч питань якраз до врегулювання з військовими частинами. І ми дуже сподіваємося, що ми, відпрацю, відпрацювавши алгоритми роботи офіцера соціального супроводу, уже полегшимо життя е, цим фахівцям ТЦК та СП.
0: Пані Оксана, а чому обрали Львівщину і Хмельниччину для першої, першого потоку тих, хто у вас навчається?
1: Е, ну, вони традиційно в нашій сфері активні. І нам важливо було мати проактивність від очільників регіону міста, відповідно, для того, щоб реалізувати все, що ми вбачаємо, як позитивом, так, в цьому проєкті. Ну, на Львівщині там взагалі досить така розгалужена, ефективна система роботи з військовими, родинами, ветеранами і усіма нашими категоріями. І це означає, що чим більше проблемних кейсів, і проблемних питань ми отримуємо, тим більше ми зможемо розв'язати в майбутньому. Тому і була обрана Хмельницька-Львівська область. Ну, а далі плануємо масштабувати вже всі Україні. Так,
0: і ще одне запитання, наскільки відмінні умови роботи ТЦКСП, нагадаю, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у містах і в сільській місцевості? Як ви це враховуєте в своїй роботі?
1: Однозначно, ми завжди враховуємо такі питання, починаючи від роботи з громадами, де ми розуміємо, що одна громада є маленька, сільська, або з одним працедавцем у вигляді військової частини є великі громади, де і бізнес, і реликований бізнес присутній, так само тут. Але тут може бути навіть трохи простіше, тому що це ж структура Збройних сил, вона однотипна. Відповідно, функціонал у них однотипний, єдине, що е, ну, клієнтів так званих їх більше і менше, так якщо це місто більше, то відповідно є більше родин і більше, на жаль, загиблих е, і родин безвісти, зниклих і полонених. Але отут навіть сільська місцевість теж може зараз конкурувати в поганому сенсі, так, в лапках. Тому що дуже багато військових сільської місцевості зараз воює. І тут дуже гостро стоїть питання, От, тут, бачите, тут потреби зовсім інші. Тому що в сільській місцевості дуже гостро стоїть питання супроводу родин-військових. Е, банально, дрова, немає газу, має хтось провести дрова родині, має хтось доставити ліки е, батькам е, похилого віку, якщо вони не в змозі це самостійно зробити. Тобто там потреби зовсім інші ніж в місті, або в селищі, або в районному центрі.
0: Ну і відповідно ви трохи по-іншому навчаєте цих людей? Чи як?
1: Так, так. Дивіться, ми навчаємо, ми маємо таку частину достатньо велику в нашому тренінговому процесі, яка е, йде через визначення і конкретних потреб, конкретних цільових аудиторій. В сільській місцевості, міські міській місцевості, родин загиблих або ветерана, якщо ветеран з інвалідністю повернувся, без якого він віку. От ми розбираємо всі-всі-всі різноманітні ціль- цільові аудиторії і даємо зрозуміти якісь потреби в них, якими інструментами ці потреби можна закрити, і хто тут у вас є партнери, якщо ви працюєте в територіальному центрі комплектування, але ми їх не таргетуємо прямо за населеними пунктами, де вони е, працюють. Так ми їм даємо можливість побачити, а які різні потреби можуть бути в різних населених пунктах, і як це можна закрити, яким інструментом вирішити, і за допомогою якого партнера, який є у вас на місці, або на рівні районному, або регіону, або навіть національному.
0: Пані Оксаною, останнє запитання, яке могло бути втім і першим, а могло десь там посередині бути. Часто доводиться читати про те, що працівники ТЦК, ну, як би це сказати порушують правила спілкування із своїми клієнтами або потенційними клієнтами там запихають у автомобіль начебто і везуть кудись і так далі як Ви на цю тему звертаєте увагу я в цьому сенсі пригадую поліцію діалогу так діалог має бути
1: звичайно ми навіть коли Зустрілися з тими працівниками, які приїхали до нас з Львівської і Хмельницької областей. У нас була така головна теза, що вони усі є обличчям Збройних сил. Де би військові не служили, вони завжди будуть обличчям Збройних сил. Чи то для військовослужбовця, чи для рекрута, який забажає йти служити в армію, чи то для родини, яка втратила і прийде до них за допомогою тому вони мають приховувати в щоденній своїй роботі про те, що вони власне обличчя наших збройних сил, і там народжується імідж і образ української армії як такої. А, звісно, це складне питання, це людський фактор і готовність, і фаховість, і напевно фактор повномасштабного вторгнення накладає своє, але я дуже сподіваюся, що через цей складний шлях ми все-таки отримаємо сучасні рекрутингові центри і сучасну сервісну Складову, а якраз соціальної підтримки працюючи з персоналом над цим питанням.
0: Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов. Моєю співрозмовницею була Оксана Коляда, голова правління громадської організації Простір можливостей і екс-міністрка у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.